0: Vorlesungen auf Englisch, englische Kommunikation in Arbeitsgruppen und englische Texte. Der Wissenschaftsbetrieb und die dafür so wichtige wissenschaftliche Literatur haben sich mit der Globalisierung internationalisiert. Das schafft zum einen die Möglichkeit für Austausch und Zugang zu neuen Themenfeldern, zum anderen kann diese Internationalisierung oder auch Anglisierung, aber auch WissenschaftlerInnen ausschließen und unter Druck setzen. Wie die Internationalisierung die Arbeit von wissenschaftlichen AutorInnen und Verlagen beeinflusst, wie sich das wissenschaftliche Buch verändert und welche Auswirkungen das auf die deutsche Wissenschaftslandschaft hat, darum geht es in unserer Forschungsquartett-Themenreihe Buchkulturen in Kooperation mit der Jungen Akademie. Ich bin Amelie Berbot. Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Welche Auswirkungen hat die Internationalisierung auf das wissenschaftliche Buch, AutorInnen und Verlage? Diese Frage hat sich die Arbeitsgruppe Internationalisierung der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gestellt. Auf der Leipziger Buchmesse 2019 hat sie dazu die Podiumsdiskussion Buchkulturen organisiert. Dabei wurde zum einen diskutiert, wie vermehrte Subventionierungen in den letzten Jahrzehnten problematische Standards für wissenschaftliche Publikationen geschaffen haben und zum anderen, welche Konsequenzen die Internationalisierung zukünftig auf wissenschaftliche Karrieren haben wird. Es sprechen, wie auch schon letzte Folge, der US-amerikanische Philologe Glenn Most, der deutsche Jurist Milos Weez und der ebenfalls deutsche Wissenschaftshistoriker Michael Hagner. Jan Hennings, Historiker an der Central European University Wien und Mitglied der Jungen Akademie moderiert. In Teil 2 ist dann auch Sebastian Matzner als Moderator zu hören. Er hat die Veranstaltung zusammen mit Jan Hennings organisiert, ist Philologe am King's College London und ebenfalls Mitglied der Jungen Akademie.
2: Wir möchten nun gern Ihre Eindrücke zum Thema Internationalisierung und Veränderung im Veröffentlichungsverhalten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, sammeln. Und ich werde dazu einige Fragen an Sie individuell stellen, aber ähm, Sie sind herzlich willkommen zu intervenieren, wenn Sie einen Beitrag zu dieser Frage ähm, an Ihrem Gesprächspartner leisten möchte. Herr Most, ähm, was für Transformationen im wissenschaftlichen Publizieren ähm, insbesondere mit Bezug auf das Buch, die Monografie, haben Sie im Verlauf Ihrer Karriere beobachtet. Also, welche Veränderungen im Hochschulwesen, im akademischen Buchmarkt, in Lesegewohnheiten, Publikationsfragen ähm, lassen sich Ihrer Meinung nach zusammenfassen oder beschreiben unter dem Begriff
3: Internationalisierung? Ich bin im Geschäft mehr oder weniger 40 oder 50 Jahren und habe eine ganze Reihe von Entwicklungen in dieser Zeit gesehen. Die Entwicklungen sind anders in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Disziplinen. Aber in den Ländern, die ich am meisten beobachtet habe, ist, glaube ich, die wichtigste Entwicklung in dieser Zeit gewesen, der enorme Wachstum an der Subventionierung von Forschung durch Forschungsgeldern. Das um, dieser Wachstum an der Subvention von Forschung um, ist ein mephistophelischer Vertrag gewesen für die Wissenschaften, weil auf der einen Seite es ihnen erlaubt hat, um, enorm zu wachsen und um, viele Leute einzustellen und Fragen anzugehen, aber mit sich gebracht hat eine ungeheure um, Verlust an Autonomie und eine ganz neue Apparatur an Verwaltung, Bewertung, Beantragung und so weiter Insbesondere hat es zwei ähm, Probleme mit sich gebracht. Das eine ist die Quantifizierung, ähm, die Bezifferung von Forschung. Ähm, wo, was zählt, ist nicht ähm, die Qualität, sondern die Quantität. Entweder die Quantität von Seiten oder die Quantität von Veröffentlichungen oder die Quantität von Zitaten. Das Liegt alles daran, dass die Leute, die diese Urteile fassen über die Subventionierbarkeit, nichts von der Sache verstehen. Mhm. Die können nur beurteilen, was die Nummer ihnen sagt. Das. Das, und das Zweite, das, das ähm, kommt, ist, dass das Modell, das benutzt wird, ist das Modell der Naturwissenschaften und nicht der Geisteswissenschaften. Dieses Modell wird angewandt auf die ähm, Geisteswissenschaften. Für die Naturwissenschaften gibt es nur Forschung in Gruppen, es gibt nur viele, viele Veröffentlichungen und es gibt nur ganz kurzzeitige Veröffentlichungen. Für die Geisteswissenschaften kann es das geben, aber es gibt auch Langzeitforschungen von Einzelwissenschaftlern und diese werden nicht mit diesem naturwissenschaftlichen Modell erfasst. Das führt dazu, dass die Art und Weise der geisteswissenschaftlichen Forschung sich ändert. Verzeihen Sie. Aber Verstehe ich Sie richtig,
2: dass ähm, diese Form von neuen Standards so wahrgenommen werden, dass sie nicht spezifisch für ein akademisches System sind, sondern dass sie Messbarkeit schaffen, die international vergleichbar ist, sodass die Quantifizierung und die Prozesse, die Sie angeschrieben haben, im Grunde ein, ein Faktor, ein Driving Factor von
3: Internationalisierung also, ist. Ähm, ur, ursprünglich war das eine Bewegung, die nicht international war, sondern das von einzelnen Ländern gekommen ist, Deutsche Forschungsgemeinschaft, um, NWO um, und so weiter. Es wurde dann über die ERC in Brüssel internationalisiert und wurde dann zu einem Art Standard, das dann angewandt wird in verschiedenen Ländern, ohne weiter darüber nachzudenken. Also ähm, ich, ich würde jedes Wort,
4: was du gesagt hast, unterschreiben mit der Quantifizierung. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Ähm, der äh, für, die äh, für die Veränderung im Publizieren relevant ist. Und das betrifft die Geisteswissenschaften und nicht so sehr die Naturwissenschaften. Und das ist der Punkt, dass es ähm, eine Veränderung in der ähm, Evaluierung der Reputation außerhalb der eigenen ähm, Community gegeben hat. Das heißt, wer vor 40, 50 Jahren berühmt war außerhalb dem eigenen Kreis, der eigenen Disziplin, hatte ein sehr schlechtes Ansehen. So jemand wie Adorno hatte in der Philosophie oder der Soziologie ein sehr schlechtes Ansehen. Das hat sich verändert. Eine Reputation außerhalb jetzt des engen Kreises von Spezialisten wird nicht mehr so schlecht angesehen und hat eine gewisse Bedeutung erreicht. Das ist eigentlich eine gute Sache. Und das hat sich jetzt fortgesetzt eben in diejenigen Medien, die wir heute kennen, nämlich die Social Media. Und da beginnt es jetzt auf einmal wieder umzukippen, weil es nun zu einer Verbindung mit dem Quantifizierungsargument, das du gebracht hast, kommt, nämlich indem auf einmal das Klicken das Angeklickt werden oder das Runterladen von irgendwelchen Texten ähm, schon zu einer Art ähm, Reputationsausweis durch sogenannte Alt-Metrics oder Alternative-Metrics wird und, ähm, und da beginnt jetzt dieses eigentlich erfreuliche wieder eine Richtung zu nehmen ähm, die äh, die ich also nicht sonderlich ähm, beglückend finde aber trotzdem, der, die, die Öffentlichkeit spielt eine andere Rolle. Das ist, glaube ich, die Message, die ich rüberbringen will. Und es ist eine Öffentlichkeit, die nun nicht,
2: gerade nicht abhängt von nationalen Forschungstraditionen, sondern geriert werden kann über die Grenzen von einzelnen akademischen Systemen hinweg, weil man eben klicken kann, ähm, ohne ähm, sozusagen im deutschen Forschungsbereich oder im amerikanischen und französischen ähm, klicken zu müssen. Vielen Dank. Wir haben nun die Veränderungen, die mit Internationalisierung zusammenhängen, gesammelt und möchten nun über die Konsequenzen dieser Veränderungen reden. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Also die Frage, wie hier epistemologische, kognitive Möglichkeiten zusammenhängen, genau mit diesen Machtstrukturen, mit diesen Publikationsgeflogenheiten und Karrierewegen, die dahinterstehen. Ich kenne mich am besten im englischen System aus und da würde ich sagen, ist man schon relativ weit fortgeschritten in dem Prozess, dass selbst die Dissertationsschrift schon geschrieben wird mit dem Blick auf eine bestimmte Form von Publikation. Also die wird schon in, in einer Art und Weise geschrieben, die sehr weit weg ist von dem, was in der, mit einer deutschen Dissertationsschrift ähm, möglich wäre. Und genau die, die gerade aufgeworfene Frage, gibt diese Diversifizierung die Möglichkeit, dass Leute mit ihren eigenen Projekten auf die dafür möglichst kongenialen Wissenschaftssysteme sich zubewegen? Gibt es die? Wird die gesucht? Oder ist es de facto doch so, dass die Hegemonie alles platt macht und wir hier eigentlich Verluste im in Zukunft.
3: Also mein Eindruck ist, dass es eine sehr große Bewegung von jungen Menschen von Land zu Land gibt in der Wissenschaft, in den Wissenschaften, aber die ist weniger gerichtet nach ähm, allgemeinen Rahmenbedingungen ähm, des, der, der besseren Arbeit als vielmehr Richtung ähm, Lebensqualität ähm, oder aber bestimmte Stellen. Um, ich glaube, in dem Alter ist es weniger der Fall, dass man denkt: Den Rest meines Lebens kann ich besser als Wissenschaftler in Schottland verbringen. Was du jetzt über England gesagt hast: England ist gewissermaßen ein Labor, um zu sehen, was passiert, wenn man die ganze wissenschaftliche Betrieb in die Händen von um, Bürokraten gibt. Um, und man sieht um, die Konsequenzen dort nicht nur in dem Unglück der Briten, sondern auch in der Art und Weise, wie ihre Forschung sich ändert. Man versucht jetzt so viel wie möglich kleine Arbeiten mit einem ganz klaren Ergebnis, mit einer kurzen Zeitdimension zu schreiben, bis zum nächsten Examen. Und alle, also die Rhythmik der Forschung wird nicht mehr von der Forschung bestimmt, sondern von den Evaluierungen. Das ist etwas, das in Europa kommen könnte, wenn die Leute denken, dass der Labor in England erfolgreich gewesen ist. Ich hoffe nicht. Also, ähm, das ist ein Labor, was da
4: stattfindet. Es ist ein Experiment. Ich muss sagen, ähm, zum, aus großer Freundschaft mit England würde ich es besser finden. Es würde, wäre darauf verzichtet worden, auf dieses Experiment, auf dieses Labor, weil ich glaube, dass es also äh, ziemlich schief gehen wird. Der Punkt ist der, diese, diese Vorstellung, äh, kurze Aufsätze von 20 Seiten, die auf äh, sehr solider Forschung basieren, Papers, die in einem ganz bestimmten Stil geschrieben sind, seien der neue Goldstandard. Und wenn Dissertationen verlangt werden, macht man doch am besten eine kumulative Dissertation, in der fünf solcher Aufsätze aneinander geklebt werden und dann schreibt man noch eine Einleitung und einen Schluss. Das ist so das eier denken der Naturwissenschaftler. Und das ist in diesem Zusammenhang einfach Blödsinn. Wir trauen uns nur nicht mehr, das den Naturwissenschaftlern zu sagen, dass es Blödsinn ist. Das ist ein bisschen das Problem. Und natürlich ist ein solches kumulatives Konstrukt zwischen zwei Deckeln kein Buch, mit Verlaub. Es ist kein Buch. Ein Buch zu schreiben ist eine andere narrative und epistemologische Aufgabe, weil nicht nur andere Themen angegangen werden, sondern die Themen auch anders angegangen werden als in einem Aufsatz, weil man hergehen kann und ganz unterschiedliche Verknüpfungen und Assoziationen und Verbindungen und auch Abgrenzungen treffen kann, die überhaupt nicht in das Genre des Aufsatzes hineingehören, sondern die einfach das genuine Merkmal und eigentlich das Alleinstellungsmerkmal eines Buches sind. Weswegen ein Buch von vorne bis hinten, eigentlich bis zu den Druckfahnen, auch eine Forschungsarbeit als solche ist, eine genuine Forschungsarbeit, die eben durch Aufsätze oder Essays oder ähm, Reviews oder sonst etwas nicht zu ersetzen ist. Und äh, ich äh, wiederhole es immer wieder, wenn wir das aufgeben, dann geben wir uns selber auf.
1: Ich, ich würde gerne vielleicht mal ein konkretes Beispiel erzählen für die Vor- und Nachteile die untrennbar gleichzeitig passieren in diesem Prozess. Das Beispiel ist mein Forschungsfeld Völkerrechtsgeschichte. Früher gab es vielleicht in Deutschland an einer Hand abzuzählende Zahl an Forschern in diesem Bereich. Ähm, durch die Internationalisierung des Buchmarktes steht plötzlich eine viel größere Community zur Verfügung. Will man diese Community erreichen, schreibt man auf Englisch, wählt sich allerdings Themen aus, die irgendwie einen Resonanzboden in dieser Community finden. Unsichtbar, latent unsichtbar, es ist kein Zwang, aber latent unsichtbar wird damit eine bestimmte Wissenschaftstradition, auf die man in Deutschland durchaus stolz sein könnte, nämlich dass es immens viele kleine territoriale Universitäten gab, Multikonfessionalität hat dazu beigetragen, Territorialfürstentum und die haben alle ihre Entwürfe in diesem Feld von normativer Ordnung gehabt. Schaut man in die Fußnoten von angloamerikanischen Verlagen, findet man dazu nichts. Es, wird, es findet eine Wissensvernichtung in wirklich epochalem, äh, globalem Ausmaß statt, äh, über diese mittelbare Steuerung. Denn natürlich überlegt sich jemand, der ein Buch avisiert, was auf einen globalen Markt kommt, was, was interessiert denn die Leute da. Und ein solches Buch was in Deutschland traditionell gut funktioniert hat, würde nun wahnsinnig eurozentrisch und geradezu ignorant wirken. Während ich im Gegenteil eher die Neigung hätte, von einer angloamerikanischen ähm, Ignoranz äh, und Hegemonie zu sprechen, die sich ihrer Ausblendungen offenbar ganz oft gar nicht bewusst ist.
0: Wie die Internationalisierung beeinflusst, wer worüber schreibt und wie viel publiziert wird und warum das problematisch ist, haben der Philologe Glenn Most, der Jurist Milo Schwez und der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner in diesem Forschungsquartett besprochen. In der nächsten und letzten Folge unserer dreiteiligen Reihe Buchkulturen geht es dann um nationale Gegentendenzen und die Experten wagen einen Blick in die Zukunft. Die Folge erscheint am 4. November und alle Folgen entstehen in Kooperation mit der Jungen Akademie. Ihr findet sie im Podcatcher eurer Wahl unter das Forschungsquartett oder auch auf Detektor FM. Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich bin Amelie berbot Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.